0: SWR 2 Wissen Die Jugendbewegung Fridays for Future hat die Klimakrise zum bestimmenden politischen Thema gemacht, unter anderem in Deutschland. In anderen Weltregionen leben die Menschen längst in einer Zukunft, die wir noch zu verhindern hoffen, zum
1: Beispiel in Mali. Wie die Klimakrise Konflikte in Afrika schürt, von Bettina Rühl.
0: Auf dem Viehmarkt der malischen Hauptstadt Bamako. Im Südwesten des riesigen Landes spielen Kinder zwischen Schafen und Kühen. Neben Strohhäufen und Futtertrögen stehen notdürftige Hütten. Dutzende Vertriebene suchen hier Zuflucht. Sie alle gehören dem Volk der Dogon an und haben als Bauern in der Landesmitte von Mali gelebt. Früher war das kleine Volk vor allem wegen seiner rituellen Maskentänze und astrologischen Kenntnisse berühmt. Doch sind die Dogon aus ganz anderen Gründen in die internationalen Schlagzeilen geraten. Es geht um Morde und Massaker, bei denen die Dogon Täter und Opfer zugleich sind.
2: Es ist sehr schwer, die
1: gegenwärtige Krise zu verstehen.
2: Die Angreifer
1: reden mal vom Heiligen Krieg, mal fordern sie Weideland für ihre Tiere. Wir wissen nicht, was sie wollen. Als wir uns immer mehr bedroht fühlten, sind wir nach Baye gefahren, in den Hauptort unserer Kommune. Wir haben dem Bürgermeister und den Stadträten unsere Lage erklärt und sie gefragt, was wir tun sollen. Aber die wissen auch nicht mehr als wir.
0: Mahamad Guindu sitzt neben Schafen und Rindern auf dem Viehmarkt, auf einem Bettgestell aus Romholz. Er mag um die 80 Jahre alt sein und ist der Chef des Dogondorfes Yara. Bewaffnete Islamisten vom Hirtenvolk der Fulani wären in diesem Frühjahr in sein Dorf gekommen und hätten erst einmal ihre Version des Islam gepredigt, erzählt Guindo. Wenige Tage danach seien sie wiedergekommen, zusammen mit Nachbarn, die Mahamad Guindo gut kannte, und hätten die Dorfbewohner vertrieben oder getötet. Auch die Nachbarn waren Hirten
1: vom Volk der Fulani.
2: Hey, die als wir unsere Nachbarn
1: unter den Angreifern entdeckten, wurde uns klar, dass die Religion, von der die Islamisten beim ersten Mal gesprochen hatten, nur ein Vorwand war. In Wirklichkeit geht es um unser Ackerland. Das ist auch sehr gutes Weideland. Die Fulani denken offenbar, dass sie uns nur vertreiben müssen, um an neue Weideflächen für ihre Tiere zu kommen. Deshalb haben auch unsere Nachbarn dabei mitgemacht, uns zu vertreiben. Er glaubt, den Grund dafür
0: zu kennen. Die angestammten Weideflächen der halbnomadischen Fulani, weiter im Norden des Landes, seien wegen der häufigen Dürren inzwischen zu trocken. In Mali hat sich das Klima in den vergangenen Jahren verändert. Ein großer Teil des Landes liegt in der Sahelzone.
3: Hier in Sahel, um es ganz klar zu sagen, hat sich die Durchschnittstemperatur um knapp 1 Grad seit 1960 erhöht. Die Wasserverfügbarkeit ist um 5 Prozent bestimmt zurückgegangen, seit 1980 um 5 Prozent.
0: Hartmut Behrendt arbeitet in Mali für die staatliche deutsche Entwicklungshilfe, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Er leitet ein Projekt, das den Sahelstaat bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels unterstützen soll.
3: Die Folgen des Klimawandels sind dadurch spürbar, dass die Regenzeiten sehr viel unregelmäßiger sind, dass die Starkregen größer sind, dass die Überschwemmungen größer sind, aber auch die Trockenzeiten größer sind. Und dass insofern der Anbau der Bauern, äh, der Ackerbau, sehr, sehr unsicher wird und niemand weiß, wann er aussehen soll.
0: Der Klimatologe Behren forscht seit mehr als 30 Jahren zur Klimakrise. Zu seinem Spezialgebiet wurde der Zusammenhang zwischen Klimawandel und gewaltsamen Konflikten. Spätestens seit 2007 beschäftigen sich damit auch die deutsche Bundeswehr und die NATO.
3: Die wesentlichen Sicherheitsprobleme sind hier erstmal angefangen in der Sahelzone, wo wir sind. Die Ressourcenkonflikte, die aufgrund der Erhöhung der Temperatur, der geringen Verfügbarkeit von Wasser und des Rückgangs der Nahrungsmittelproduktion entstehen.
0: Was das für das Leben der Menschen in Mali bedeutet, können unter anderem die Vertriebenen auf dem Viehmarkt von Bamako berichten. Dort drängen sich an diesem Vormittag Frauen, Männer und Kinder um ein paar Reissäcker. Gespendet wurden sie von einem malischen Geschäftsmann, dessen Verwandtschaft unter den Vertriebenen ist. Der alte Dorfchef Mahamad Guindo sitzt ein paar Meter vom größten Trubel entfernt. Er erzählt von der Gewalt, die ihn und andere Bewohner des Dorfes Yara nach Bamako trieb. Vordergründig flohen sie vor islamistischer Gewalt, die im Norden Mali, so mittlerweile auch in der Landesmitte, weit verbreitet ist. In Nordmali ist die Bundeswehr deshalb im Rahmen einer UN-Mission im Einsatz. In Mahamad Dorf Yara kamen die Islamisten zum ersten Mal in diesem
2: Frühjahr.
1: Sie hatten keine alten Jagdflinten, sondern moderne Waffen. Die Dorfbewohner packte die Panik und sie ergriffen die Flucht. Die Islamisten haben dann alle zurückgerufen und gesagt, ihr braucht keine Angst vor uns zu haben. Wir sind nicht gekommen, um euch zu töten, sondern um mit euch über den wahren Islam zu sprechen. Aber dann haben sie uns auch noch erklärt, dass sie in unserem Dorf eine Basis errichten wollten und wir Yara deshalb verlassen müssen.
0: Ein paar Tage später seien die Islamisten wiedergekommen. Sie hätten den Bewohnern des Dorfes ein Ultimatum
1: gestellt. Sie haben gesagt, bis morgen früh um 3 Uhr müsst ihr euer Dorf verlassen haben. Andernfalls werdet ihr schon sehen. Wir konnten unser Dorf so kurzfristig gar nicht räumen, aber die meisten Bewohner flohen in Nachbardörfer. Außerdem haben wir unsere Tiere in Sicherheit gebracht. Um 5 Uhr morgens sind die Islamisten zurückgekommen. Sie haben überall herumgeschossen, mit Kalaschnikows und mit Granatwerfern und haben Sprengsätze gezündet. Nur sieben Menschen waren in Yara geblieben. Die haben sie alle umgebracht und dann das Dorf in Brand gesetzt.
2: Sie brannten
0: auch die Getreidespeicher nieder und alle Lebensmittelvorräte. Guillaume Giffa leitet die Menschenrechtsabteilung der UN-Mission für Mali.
3: Fast
1: jeden zweiten Tag finden hier Angriffe statt. Mal zwei oder drei, mal einer am Tag, mit oder ohne Tote. Aber selbst wenn die Angreifer unbeteiligte Zivilisten nur verletzen, ist das ein schwerer Verstoß gegen die Menschenrechte.
0: In der Landesmitte von Mali eskalieren die blutigen Konflikte zwischen Dogon und Fulani seit 2015. Allein 2018 wurden nach Angaben der Vereinten Nationen 500 Zivilisten Opfer der Gewalt. Und zwar Dogon und Fulani. Die Zahl und die Grausamkeit der Übergriffe haben in den vergangenen Monaten weiter zugenommen. Die UN-Menschenrechtsabteilung ermittelt immer wieder nach Massakern und Übergriffen. Als Täter gelten sogenannte Selbstverteidigungsgruppen der jeweiligen Ethnien und uniformierte Bewaffnete. Das seien allerdings keine Soldaten der malischen Armee, sagt Guillaume Giffer. Es gäbe in der Region mittlerweile mehrere bewaffnete Gruppen, die zumindest zum Teil militärisch organisiert seien. Wer dahinter steckt, kann auch er nicht mit Sicherheit sagen. Bewaffnete Islamisten, kriminelle Gruppen oder ausländische Söldner? Der Dorfchef Mahamad Guindo fragt sich, wie die ethnische und die islamistische Gewalt zusammenhängen.
1: Unsere Nachbarn waren zahlenmäßig mehr als die Islamisten, die uns fremd waren. Die waren zwar auch Fulani, aber aus einer anderen Gegend.
0: Womöglich handelte es sich um Mitglieder der islamistischen Katiba Massina. Die Gruppe wurde 2015 von dem charismatischen, aber radikalen Prediger Amadou Kufa gegründet, einem Fulani. Denkbar ist aber auch, dass sich die Fremden nur als Islamisten ausgaben, um ihrer Forderung nach dem Land der Dogon Nachdruck zu verleihen. Dabei hatten Fulani und Dogon seit Jahrhunderten friedlich zusammengelebt. Ihr Miteinander hatte früher beiden Seiten genutzt, erzählt Mahamad Guindo
1: Die Fulani sind Halbnomaden. In der Regenzeit ziehen sie mit ihren Tieren weiter, um sie anderswo weiden zu lassen. Nachdem wir die Ernte eingebracht haben, kommen sie zurück und lassen die Herden auf unseren abgeernteten Feldern fressen. Der Dung ihrer Tiere düngt unseren Boden. So haben wir immer gut zusammengelegt. Von diesem Zusammenleben berichtet auch Abdul
0: Assis Dialog. Der emirierte Professor der Sozialwissenschaft ist Präsident der Fulani-Kulturorganisation Tabital Pulaku.
1: Es geht um die natürlichen Ressourcen, um Ackerflächen, Wälder, Weideland, den Fischfang. Bevor die Folgen der Klimakrise spürbar wurden, hatten die Menschen einen Modus entwickelt, in dem sie einträglich miteinander leben
3: konnten.
0: Ihre Grundstruktur haben die Ethnien bis heute behalten. Sie sind in gewisser Weise wie Berufsverbände. In Mali gibt es mehr als 30 Volksgruppen. In dem neuerdings umkämpften Gebiet in der Landesmitte leben die Bauern der Dogon, die halbnomadischen Hirten vom Volk der Fulani und die Boso als Fischer. Hier in der Region Mopti spielt der mächtige Nigerstrom eine wichtige Rolle. Früher stieg er jährlich über die Ufer.
1: Sein Schlamm düngte die Felder. Das Hochwasser war die Zeit der Fischer. Wenn dann das Wasser wieder fiel, fanden die Hirten ideale Weideflächen für ihre Tiere. Wenn das Wasser noch weiter abgelaufen war, fingen die Bauern an, ihre Felder zu bestellen. Die Menschen nutzten das Ökosystem also in einem Rotationsprinzip. Jeder hatte Arbeit, sie lebten in Frieden und ergänzten einander.
3: Das gibt es nicht
1: mehr. Der Niger tritt nicht mehr über die Ufer. Außerdem ist die Bevölkerung stark gewachsen.
0: Die Ressourcen sind heute noch knapper als früher, infolge der Klimakrise und des Bevölkerungswachstums. Beides zusammen führt dazu, dass die tradierten gemeinsamen Bewirtschaftungsmuster nicht mehr funktionieren, erklärt Baba Dakono. Er leitet das Büro des Afrikanischen Instituts für Sicherheitsstudien ISS in Bamako. Im 19. Jahrhundert sei zwischen Bauern und Hirten klar geregelt gewesen, wer das Land wann nutzen
1: darf.
2: Eine Weidesatzung legte fest,
1: wann die Nomaden ihre Herden zu anderen Weidegründen treiben durften. Dadurch war geregelt, dass ihr Viehtrieb nicht in die Erntezeit der Bauern fiel. Wenn sich das nicht vermeiden ließ, mussten die Hirten mit ihren Herden festgelegte Wanderrouten nutzen, die zwischen den Feldern verliefen. Es gab also ungeschriebene Gesetze, die das Verhältnis der verschiedenen gesellschaftlichen und beruflichen Gruppen zueinander regelten und Konflikte vermieden.
0: Durch die Klimakrise hätten sich mittlerweile aber die Regenzeiten verschoben, sagt Dacono. Jetzt kann es passieren, dass die Nomaden auf dem Rückweg von entfernten Weidegründen mit ihren Tieren überraschend mitten in einem erntereifen Feld stehen.
1: Dazu kommt, dass die Böden mit der zunehmenden Trockenheit verarmen und die Bauern weitere Felder angelegt haben, auch auf den traditionellen Wanderrouten der Nomaden. Die Herden sind dann gezwungen, über die Felder zu laufen.
2: Die Klimaveränderungen
1: sind also ein wichtiger Grund für die Konflikte. Unter anderem dadurch hat sich das Verhältnis zwischen den Volksgruppen verschlechtert.
0: Aber selbst das reiche noch nicht aus, um so blutige Konflikte zu erklären, wie sie derzeit beispielsweise die Landesmitte Malis erschütterten. Das sagt Julius Jackson von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, kurz FAO.
1: Vor allem anderen müssen wir betonen, dass kein Konflikt nur eine einzige Ursache hat. Immer spielen mehrere Gründe auf komplexe Weise zusammen. Und was den Konflikt am Ende auslöst, hängt immer vom jeweiligen Kontext ab. Im Fall von Zentralmali war es sehr vereinfachend, von religiösen Konflikten oder von ethnischen Zusammenstößen zwischen Hirten und Bauern zu reden.
0: Schließlich gehen Hirten und Bauern nicht plötzlich aufeinander los, nur weil sie zu unterschiedlichen Ethnien gehören, betont Jackson. Wenn Ressourcen knapp werden, die Menschen vielleicht sogar in existenzielle Not geraten, steige natürlich das Konfliktpotenzial. Aber ehe die Menschen gewalttätig würden, brauche es weitere Auslöser, und das gelte nicht nur für Mali. Vielleicht gäbe es lange, schwelende Konflikte, vielleicht ungeklärte Fragen um Nutzungsrechte an Land, Brunnen oder Wasserstellen. And
1: wir sehen in der Klimakrise einen Multiplikator der Bedrohung, einen Verstärker von Konflikten. Er schafft nicht unbedingt Konflikte aus dem Nichts heraus, aber er kann bestehende Spannungen und verdeckte Brüche verschärfen. Die Klimakrise kann also ein zusätzlicher Risikofaktor für Gewalt sein und Situationen eskalieren, die ohnehin auf der Kippe stehen.
0: Wie eng der Zusammenhang zwischen Klimakrise und Konflikten ist, war unter Experten lange umstritten. Derzeit hat sich eine Einschätzung durchgesetzt, die Julius Jackson von der FAO teilt. Sie ist auch das Ergebnis einer Studie, die das Wissenschaftsjournal Nature im Juli dieses Jahres veröffentlichte. Die Autoren hatten untersucht, wie Forscher verschiedener Disziplinen den Zusammenhang zwischen klimatischen Veränderungen und Konflikten einschätzen. Ihr Fazit? Das Klima hat zweifellos Einfluss auf organisierte, bewaffnete Konflikte in unterschiedlichen Ländern. Viel entscheidender sind aber andere Faktoren, darunter eine geringe sozioökonomische Entwicklung und ein schwacher Staat. Abdul Aziz Diallo von der Fulani Kulturorganisation Tabital Pulaku spitzt das noch zu.
2: Der
1: Kern des Problems sind das Desinteresse des Staates, seine Abwesenheit und die Korruption.
0: Streitigkeiten gab es auch früher schon, aber auch klare Regeln für deren Schlichtung. So wurde ein Rind, das in einen bestellten Acker getrampelt war, traditionell vom Dorfchef in Gewahrsam genommen. Der Besitzer konnte es auslösen gegen eine Entschädigung für den Bauern. Auch bei Landkonflikten richteten die Dorfältesten. In der modernen malischen Gesellschaft haben sie ihren Einfluss verloren. Nun müssten der Staat und seine Justiz diese Rolle übernehmen, müssten Recht sprechen und so Konflikte lösen. Aber die Justiz in Mali ist ein eigenes Thema. Laut der Hilfsorganisation Transparency International ist sie besonders korrupt. In einem ohnehin durch und durch korrupten System.
1: Deshalb werden die Probleme und die Ursachen der Konflikte nie abschließend geklärt.
2: Die Beteiligten
1: werden bloß narkotisiert.
0: Die Folge, ein weit verbreitetes Gefühl von Rechtlosigkeit und Ungerechtigkeit. Wichtige Faktoren für das Entstehen von Gewalt. Etwa 7000 Kilometer von der malischen Hauptstadt Bamako entfernt, im ostafrikanischen Kenia, Steht der Bauer Paul Njoroge vor seinem kleinen Anwesen? Der Blick des 56-Jährigen streift über die Berghänge, die hier im zentralen Hochland üppig bewachsen sind, mit Mais und Bohnen, Bananenstauden und Avocadobäumen. Die Gegend wirkt friedlich, fast idyllisch. Aber Njoroge dreht sich um, geht zu seinem Wohnhaus und zeigt auf Einschusslöcher in der Lehmmauer.
1: Das waren Banditen. Sie haben das Tor zu meinem Grundstück beschädigt und wollten dann auch meine Haustür aufbrechen. Sie haben hier vor meinem Haus mehrere Schüsse abgefeuert und meinen Hund getötet, weil er sie angebellt hatte. Seitdem leben wir in Angst. Hier in der Gegend ist schon jedes Haus angegriffen worden, alle meine Nachbarn. Es hat 2014 angefangen. Die Überfälle gehen bis heute weiter.
0: Neben dem kleinen Küchengebäude steht ein Hühnergehege. Njoroges Frau bringt den Tieren Wasser und Futter. Das Geflügel ist das einzige Vieh, das die Familie
1: behalten hat. Als ich mit der Landwirtschaft anfing, hatte ich eine Kuh.
2: Aber die konnte
1: ich nicht mehr halten, nachdem ich eines Abends gesehen hatte, wie einige Typen das Tier aus einem Gebüsch heraus beobachteten. Ich hörte, dass sie auch über meine Kuh sprachen.
2: Nächsten Morgen habe ich sie
1: verkauft, zu einem Schleuderpreis. Das hat weder mir noch meiner Familie genützt, aber ich wollte auf keinen Fall überfallen werden. Deshalb musste sie weg.
2: Das war
0: 1995. Seine Schafe und Ziegen hatte Niroge erst noch behalten, aber auch die schaffte er 2014 ab, nach dem Überfall, von dem die Einschusslöcher zeugen. Auch viele seiner Nachbarn haben inzwischen ihr Vieh verkauft. Denn die Angreifer haben es vor allem darauf
1: abgesehen, sagt Niroge. Viele meiner Nachbarn sind weggegangen. Wir übrig gebliebenen ermutigen uns gegenseitig. Lasst uns hier bleiben. Lasst uns die Regierung bitten, dass sie eingreift. Lasst uns versuchen, die Probleme mit friedlichen Mitteln zu lösen.
0: Auch auf der Laikipia-Hochebene, in der Mitte Kenias, leben viele Ethnien nebeneinander. Weil der Boden fruchtbar ist, zogen im Laufe der Jahre viele Menschen aus anderen Landesteilen hierher. Auch Polnioroge, ein Kikuyu, ist ein zugezogener. Seine Familie hat die zwei Hektar Land vor gut vier Jahrzehnten gekauft. Die meisten der Angreifer sind halbnomadische Hirten, meist schwer bewaffnete Pokot. Sie stehlen den Bauern, die keine Waffen tragen, ihre paar Kühe, Schafe oder Ziegen. Oder treiben ihre eigenen Herden in die Felder der Bauern und zerstören dadurch die Ernten. Besonders dramatisch war die Situation im Frühjahr 2017.
1: So, is, in 2017 Damals kamen sehr viele von ihnen. Sie waren kampfgeübt, sehr gut well bewaffnet und entschlossen.
3: Sie wollten well ihre Sache
1: in möglichst kurzer they Zeit erledigen. Deshalb kamen sie mit riesigen Herden, zerstörten unseren Besitz, versteckten sich tagsüber im Wald und überfielen uns
2: nachts. Schließlich fingen sie sogar
1: an, uns auch am Morgen anzugreifen. Hier in der Gegend haben sie mehrere Menschen umgebracht.
0: Die ansonsten friedliche touristische Region im Herzen Kenias stand im Frühjahr 2017 fast buchstäblich in Flammen. Mit Kalaschnikows bewaffnete Milizionäre überfielen nicht nur die Bauern der Gegend, sondern brannten auch die Häuser und Touristenunterkünfte von Ranchbesitzern und in privaten Schutzgebieten nieder. Sie trieben zehntausendköpfige Rinderherden in privates, unter Naturschutz stehendes Land. Und sie töteten etwa zwei Dutzend Menschen und verletzten Dutzende weitere. Auch die italienischstämmige Bestsellerautorin und Naturschutzaktivistin Cookie Gallmann wurde durch mehrere Schüsse in den Unterleib schwer verletzt. In den meisten Berichten über die Welle der Gewalt in Laikipia hieß es, wegen der häufigen Dürren suchten verzweifelte Hirten Wasser- und Weideflächen für ihre abgemagerten Tiere. Kuki Gallmann sieht das anders. Die heute 76-Jährige kehrte nach langer medizinischer Behandlung im Juli 2018 zurück, in ihre Laikipia Nature Conservancy. Das Schutzgebiet eine ehemalige Ranch ist fast 400 Quadratkilometer groß. Es erstreckt sich über mehrere Höhenstufen und Ökosysteme und ist deshalb reich an Tier- und Pflanzenarten. Allein 500 Vogelarten leben hier. Wildhunde, Geparden, Giraffen, Elefanten und Löwen.
4: Sie haben unser Land nicht aus Verzweiflung gestürmt. Viele der Rinder, die sie hüteten, gehören Rinderbaronen, Menschen, die noch nicht einmal hier leben. In einigen Regionen verteilen die Viehbarone Schusswaffen an die jungen Männer. Die Aggressivität dieser Hirten lässt sich nicht durch Armut oder Ähnliches erklären. Bei der ganzen Geschichte ging es um etwas anderes.
0: Im Kern ging es um Politik. Das jedenfalls ist das Fazit einer Studie, die im Mai 2017 veröffentlicht wurde. Der Titel, die Rinderbarone, politische Gewalt, Landnahme und Vertreibung in Laikipia. Der Autor zog es vor, anonym zu bleiben. Die politischen Hintermänner der Gewalt scheinen ihm offenbar so mächtig und skrupellos, dass er massive Konsequenzen befürchte, würde sein Name bekannt. Auch Sveva Geimann, Kukis Tochter, sieht in der Politik einen der wichtigsten Faktoren dafür, dass die Lage in Laikipia 2017 derart außer Kontrolle geriet. Denn in Kenia wurde 2017 gewählt. Ein neuer Präsident, ein neues Parlament. Und die politischen Vertreter der Landkreise.
4: Was 2017 basiert ist, war die perfekte Kombination von einem sehr harten Dürrejahr mit sehr aggressiven Politikern, die ihre Anhänger manipulierten. Sie forderten die Mitglieder ihrer Volksgruppen auf, privates Land zu stürmen. Alle gingen davon aus, dass die Besitzer oder Verwalter dieser Ländereien aufgeben und wegziehen würden. Die Politiker versprachen den Hirten, dass sie das Land dann bekommen würden. Das Ergebnis war, dass wir hier Rinder aus drei verschiedenen Landkreisen hatten, die zusammen viele Millionen Hektar umfassen. Alle diese Tiere waren jetzt in Laikipia auf 300.000 Hektar zusammengepfercht. Auf Land, das seit Generationen nachhaltig genutzt wurde und deshalb noch so fruchtbar ist. Wahlkampfversprechen und
0: politische Manipulationen waren also ein wesentlicher Faktor für die Eskalation der Gewalt in Kenia. Und eine Regierung, die lange tatenlos zusah und erst viel zu spät Militär schickte, das dann durch Überreaktionen und Übergriffe gegen die Pokot die Lage zum Teil noch verschärfte. Aber die politischen Manipulationen allein reichten als Erklärung nicht aus, sagt Sweva Geimann. Auch die Klimakrise spiele eine Rolle.
4: Die Ältesten, mit denen wir arbeiten, würden das so beschreiben. Früher gab es alle 10 oder 15 Jahre eine wirklich schwere Dürre. Und jetzt alle drei bis vier Jahre. Und ich denke, dass eine Dürre die Menschen verzweifeln lässt. Das wiederum hat zur Folge, dass es für Politiker oder andere Menschen mit einer politischen Agenda leichter ist sie dahin zu bringen, andere Menschen anzugreifen.
0: In Laikipia hat sich die Lage seit 2017 beruhigt. Die riesigen Herden der Rinderbarone sind abgezogen. Opfer der Gewalt sind nun vor allem die Bauern der Gegend, Menschen wie Rubel. Denn immer noch zirkulieren viel zu viele Kalaschnikows. Die Regierung hat sich nie um Entwaffnung bemüht. Aber die Gallmanns wollen die Gewalt nicht tatenlos hinnehmen. Sie sind mit den ortsansässigen Pokot im Gespräch, wollen gemeinsam Regeln erarbeiten, nach denen die Hirten in Notzeiten das Gras im Schutzgebiet für ihre Herden nutzen dürfen. Nachhaltig, so dass auch der wertvolle Wildbestand überlebt. Dadurch sind die Übergriffe deutlich zurückgegangen. Eins von vielen Beispielen dafür, wie Dialog, die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und die kluge Nutzung des Landes die Ausmaße von Konflikten vermindern können. Auch in Dürrezeiten. Und das erlaubt Hoffnung. Nicht nur in Kenia, sondern auch in Mali und anderen Regionen, die von der Klimaveränderung besonders betroffen sind. Trotzdem bleibt Julius Jackson von der FAO vorsichtig.
1: Wie Klima und Konflikt genau zusammenhängen, bleibt ungewiss. Trotzdem gehen wir gegenwärtig davon aus, dass auch das Risiko künftiger Konflikte steigt, wenn sich das Klima weiter so stark verändert, wie sich das abzeichnet. Denn es ist ja davon auszugehen, dass auch in Zukunft andere Faktoren mit hineinspielen werden. So wird es ja voraussichtlich auch in Zukunft Regierungen geben, die Teile der Bevölkerung vernachlässigen.